0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Envergure, c'est l'épisode 2 de la saison 4. Euh, et pour poursuivre notre discussion de l'épisode 1, on va poser les bases euh, par rapport à la draft 2021. Euh, la semaine dernière, on a, fait, on a présenté les Français qui seraient des candidats sérieux. Euh, on a également présenté les freshmen qui se battraient pour le first pick. Il est temps de présenter cette semaine... Euh, les Français qui jouent en NCAA cette fois, euh, les internationaux qui jouent en Europe, et puis euh, les joueurs de NCAA qui sont pas en première année, donc les sophomores juniors et seniors, dont les, Améri- les Américains les appellent les upper classmen. Pour cela, Alan, Nico, Manu, salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Salut. Allez, vous avez euh, le menu Nous, on est prêts pour euh, démarrer, euh, en tout cas pour Manu, Alan et Nico, donc c'est le premier podcast dans la saison 4 d'Envergure, épisode 2. Euh, C'est parti. Alors, euh, messieurs, je vais commencer avec... Nico, tiens, puisque euh, c'est peut-être toi qui vas parler des prospects qui peuvent être draftés le plus haut euh, aujourd'hui, je pense que c'est même sûr, euh, on a parlé euh, la semaine dernière des, des, des Français euh, évoluant en France, euh, voilà, qui pouvaient se faire drafter euh, en 2021, et là, je t'ai demandé de... de nous présenter, je vais te demander de nous présenter un peu les, les prospects internationaux donc à l'instar de, de Denis Dia l'année dernière par exemple euh, les, les joueurs internationaux qui peuvent être draftés euh, alors tu vas nous dire loterie, premier tour je t'ai dit en gros tous les candidats potentiels à un premier tour quoi. Euh, donc pour poser pour juste expliquer le concept euh, je donne un joueur à Nico Évidemment, il m'a fait sa petite liste avant. Euh, et euh, ces euh, présentations sommaires. Tous les joueurs dont on parle euh, ici et dont on a parlé dans le podcast épisode 1 euh, seront, euh, auront leur scouting report, leur podcast euh, scouting report euh, personnel euh, où on reviendra en longueur sur leur jeu. Ce soir, on fait des, des topos, des, euh, des présentations euh, brèves euh, que vous pourrez reprendre allègrement lors de vos discussions et euh, slash NBA à la machine à café.
1: Nico Ils auront même leur scouting report très rapidement sur le site Envergure. Donc Exactement.
0: Exactement. Euh, envergure.co pour tous euh, les scouting reports et aussi les articles de présentation euh, les, des joueurs à suivre en, en NCAA cette saison. Alors Nico, euh, le, le... Bah, tiens, tu vas devoir choisir, ça, ça, ça va être bien. Euh, Percassin ou, ou Garouba en premier euh, Pour
1: moi, ça sera Percassin. Okay. Euh, plus que Garouba.
0: Donc, qui est ce euh, croate
1: Alors, euh, Rocco Percassin, c'est 2m06, euh, né en 2002, euh, croate, qui joue au Cibona Zagreb. Euh, c'est un petit point stat. Euh, j'ai pris euh, à chaque fois les, les stats de, de la plus forte ligue dans laquelle ils évoluent. En Adriatic, en Adriatic League, je vais y arriver, c'est 8 matchs, 24 minutes, 11 points, 6 rebonds. Une passe, une interception, trois balles perdues. Il est à 32% à trois points. Donc, ceux qui le suivent depuis les U16, nous, on l'a connu en un en, en initiateur, en, une sorte de big guard, euh, sur capable de rouler sur les compétitions de jeunes. Euh, on l'avait ensuite aperçu plus lourd, plus costaud au, à l'EuroLeague Junior à Valence l'an dernier. Cette année, Rocco et son caractère de cochon, il s'installe en, Atri- en Adriatic League et dans la Ligue euh, Croate, comme une sorte de point forward sur le papier. En réalité, c'est beaucoup plus forward que point quelque chose. Euh, il a plus la balle en main pour créer, il pose des écrans, euh, il, re- il pop pour le tir à trois points, il flaire pour le mid, il roll pour aller au-, au cercle, il a un bagage technique d'un très haut niveau. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on avait l'impression quand il était en jeune, euh, moi, je, je trouve qu'aujourd'hui, le handle, il, il est pas élite. Et comme le corps a perdu en vitesse, qu'il est moins délié, euh, ça se voit un peu plus. Euh, il a carte blanche aussi bonne cette année comme Ice l'avait euh, l'an dernier à Ulm. Donc, on peut compter sur lui pour faire des stats. Et euh, pour finir sur sa présentation, c'est un peu le même profil que qu'Avidja, en moins aérien, moins créatif, en plus soliste, plus avec une mentalité de tueur.
0: Ok, euh, donc euh, j'avais juste demandé la, la semaine dernière à, à Antoine, Ben et, et Romain de, de donner vraiment le, ce qui est vendeur, le gros point fort euh, et euh, ce que toi tu vas observer particulièrement, en deux mots.
1: Donc pour lui, euh, ce qui est vendeur, c'est le ratio taille et skills. Le, la skill set technique, c'est, c'est, c'est du haut de gamme. Et le, le point fort, euh, je dirais ses qualités de, de, de score
0: Ok, et, et euh, ce que tu vas observer cette année euh, en termes d'axe de, de progression bah,
1: C'est ce que je disais dans la, dans la longue présentation, c'est ouais. que euh, pour moi, il a vraiment un profil à devenir un Boris Diao euh, blanc et croate. Euh, maintenant, euh, ce qu'on a vu euh, c'est, c'est dans la création, c'est, c'est faible. Donc, je, je, je l'attends là-dessus, voir okay. si je suis capable de le faire à, à ce niveau-là.
0: Ok, parfait. Euh, Rocco euh, Au contrairement à la semaine dernière, on va, on va tourner comme ça. Vous resterez pas trop longtemps inactifs, messieurs, ça permettra de, de donner du rythme à, à ce podcast. Euh, bon, Manu et Alan connaissent évidemment Rocco Percassino, on le connaît tous chez Envergure. On vous invite à aller voir les matchs du cibona Zagreb. Euh, Manu, ce soir, à la lourde tâche de vous présenter les Français de NCAA qui pourraient être draftés euh, en 2021, s'ils se présentent ou, euh, pour certains, sont automatiquement éligibles. Par qui tu commences, Manu
2: Olivier Sarr, Olivier Sarr Kentucky. Le, le grand poste 5 qui a, été à Kentucky qui a été transféré cette année pour sa dernière saison. Il a fait trois, trois années à, à Wake Forest, trois années euh, dans un programme qui a été un peu euh, moyen, qui a, qui a viré son coach, donc ça ne s'est pas très, très bien passé sur la fin. Donc il s'est dit, tiens, je vais aller dans un, dans un programme plus UP, dans une conférence un peu plus UP aussi. Donc Sarr, c'est un, un grand poste 5, assez mobile tout fin c'est seven footer assez assez bon dans, dans le dans le rebond et la protection du cercle et cette année fin de enfin, sur son parcours wake forest et là kinchi on, on voit qu'il est capable de, de shooter un peu donc développer à, à terme et aller euh, un peu plus loin avoir à trois points notamment dans, dans les corners où la ligne est un peu plus un peu plus proche moi, je le trouve intéressant aussi au niveau des du, du quelques moves post-bas où il a réussi à, à dominer ses, ses adversaires par, par sa puissance, par son, son footwork. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. Problème à qu'il il est pas trop trop servi. Ils n'ont pas forcément trouvé le le meneur encore à, à adéquat pour pour l'aider. Donc, c'est après, ce que moi, ce que je vais attendre sur chez lui, c'est vraiment sa progression du au tir. Parce que je pense qu'à terme, sur, sur sa saison, s'il est, s'il est bien suivi et bien constant, il peut, il peut arriver à, à être vraiment fiable sur, sur des tirs à, à, à mi-distance.
0: Ok, donc un, un grand qui pourrait tirer, euh, je, je, j'ajoute, euh, puisque ce sera de toute façon marqué dans l'article « Preview des seniors euh, », tu parlais de sa mobilité, euh, c'est vrai qu'il bouge un petit peu mieux au périmètre, euh, euh, la Missar, euh, par rapport aux années ouais. précédentes. Même. Ouais, moi,
2: j'ai coup sur les quelques, il y a eu quoi Deux Trois matchs de Kentucky, je crois. Cette saison, et j'ai, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il, ce qu'il faisait en dessous, en dessous du panier. Donc, euh, à voir si. Euh...
3: Trois défaites en quatre matchs.
2: Oui, bah, c'est quatre matchs. Après, ouais. Euh... <rire> ouais, c'est ça.
0: Ouais. Quatre matchs, trois défaites. Ouais. Euh, ok. Donc Olivier Sarr en, en premier choix, euh, on imagine, euh, pour, je conclue là-dessus, euh, euh, ce serait déjà bien qu'il soit au, au second tour, euh, Olivier, qui n'était pas forcément sur, sur les tablettes des, des scouts. Euh, Alan, ouais. les upper mmh. classmen, comme on a dit, je t'ai demandé d'en, d'en choisir trois. Euh, donc les joueurs, euh, ils peuvent être euh, américains ou pas d'ailleurs, ils ne sont simplement juste pas français, euh, et qui jouent en NCA et qui ne sont pas première année et qui peuvent être draftés donc, euh, sur les années précédentes. On a pas mal d'exemples, mais euh, pour le, t- le top 10 euh, là, de 2020, on peut citer Toppin. Ouais, Ali <rire> Burton et Kira Lewis ouais. en loterie aussi. Exactement. Donc, qui, euh, qui va être ton, ton Kira Lewis cette année
3: euh, c'est, c'est, c'est pas du tout le même profil, mais je vais parler de Kiante Johnson. Donc, le joueur de Florida, des Gators. Il y a pas mal de joueurs des Gators qui auraient pu peut-être... Euh, prétendre à cette à cette liste parce qu'ils ont aussi deux sophomores qui ont un peu déçu dans la première année et qui reviennent, donc Scottie Lewis est, est très mal mais je vais parler de Keontae Johnson Keontae Johnson, donc c'est un junior il va faire sa troisième année à Florida et en fait je, je vois en lui vraiment le un, un solide role player en NBA, en fait il, est, il a tout pour être vraiment ce, ce joueur de complément qui va jouer longtemps en NBA parce mmh. qu'en fait il est quel il profil juste... il a déjà Donc il joue, il joue poste 4, mais il fait moins de 2 mètres, il joue poste 4. Euh, moi vraiment, alors je ne veux pas, les comparaisons c'est nul, je n'en aime pas, mais il, peut, il, fait, il a le même rôle au Gators qu'un, qu'un P.J. Tucker à, à Houston, c'est-à-dire que c'est un joueur qui défend, il peut défendre toutes les, toutes les, toutes les positions adverses, euh, c'est un joueur qui est un joueur de fin de chaîne en attaque, donc soit on lui donne la balle et il tire dans un coin, soit on lui donne la balle et il finit près du cercle. C'est pas un créateur, c'est pas un joueur qui possède un, un super bagage technique, un super handle. Par contre, c'est un des meilleurs défenseurs euh, du championnat, je pense, un des défenseurs les plus polyvalents et voilà un joueur qui, qui a tout du joueur d'équipe. Et je pense vraiment qu'avec son profil défensif et de genre de fin de chaîne intelligent, il peut être un très, très bon role player et, et finir au premier tour en,
0: mmh. en 2021. Parce qu'il est très athlétique. Ça, c'est, c'est ça. ça c'est, c'est déjà, on sait déjà qu'il est très athlétique. Qu'est-ce que tu vas observer du coup Puisque tu sais qu'il est athlétique, qu'il défend bien, ouais. qu'il finit bien au cercle. Qu'est-ce qu'on pourrait observer chez lui Le tir
3: et le volume de tir. Euh, ça serait bien qu'il prenne plus de tirs à trois points. Il, avait, il prenait 25% de ses tirs à trois points. Pour un role player en NBA, souvent, euh, le volume est plus important de mmh. Nombre de tirs à trois, à trois points pris, puis c'est pas non plus un shooter qui est hyper naturel non plus. Il avait des pourcentages qui, qui, qui étaient pas affreux par moment, mais sur, des, sur un volume plus petit. Donc, euh, qu'il ait pour, des pourcentages solides sur un volume plus grand, voilà, okay. ça c'est la chose que je regarde.
0: Kyante Johnson, euh, Florida, euh, à ne pas confondre avec Florida State, où on parlera une prochaine fois euh, de Scotty Barnes, évidemment. Euh, qu'on n'a pas cité la semaine dernière, je crois. C'est un nom à retenir. Euh, Nico, après Rocco Percassin, je te propose c'est euh, habla espagnol Si, sí, Seigneur. Hmm. Ousman Garuba. Ouvienne. Ousmane Garuba.
1: 2m03, euh... 2002 lui aussi, euh, espagnol. Il joue au Real Madrid. Euh, lui, c'est un cas clivant, un vrai de vrai. Euh, on mmh. s'est déjà jeté des, des pierres dans, sur notre groupe WhatsApp à cause de lui. Il y a les pros et il y a les antis. Il y a, mmh. il y a ceux qui voient en lui un Draymond Green 2.0 et il y en a d'autres qui voient un futur euh, bust ou un futur euh, undrafted. Euh, donc Ousmane, pourquoi on se pose toutes ces questions bah Parce qu'il fait 2m03 et qu'il évolue euh, euh, quasi uniquement près du cercle. Alors j'exagère, il, il, il tire à trois points, euh, les pourcentages sont pas horribles, mais sa gestuelle, pose question, les pourcentages au, au lancer franc aussi. Il a dominé les catégories de jeunes grâce à son corps, sa puissance, et maintenant, il faut absolument qu'il développe son tir pour exister au plus haut niveau. Donc lui, ce qui est vendeur avec lui, euh, bah, c'est son physique, c'est son impact au rebond, c'est sa capacité à défendre au sol, même si pour ceux qui ont regardé un match contre euh, en Euroleague contre Lasvel, bah, forcément, face à, à Mustapha euh, Fall, il a plus de 10 cm euh, de moins, bon, il galère. Et, et, et c'est un peu ce que, ce que les gens lui prédisent en NBA. De l'autre côté, s'il si arrive à développer euh, son tir extérieur, et que ça devienne plus fiable ce qu'il a en plus c'est sa capacité à créer par la passe donc l'étiquette de petit pivot euh, ok sauf que si vous êtes un petit pivot vous êtes capable de vous écarter et de et de, de créer euh, par la passe en plus d'être dangereux euh, par le tir forcément vous êtes un, un on va dire NBA material donc euh, mmh. sur la comparaison euh, certains osent la comparaison avec Mathias Le Sort. Euh, Mathias, je crois, est un tout petit peu plus grand, euh, beaucoup plus euh, énergique. Euh, mais bon, ça peut donner des repères à ceux qui, qui suivent la JPLite et qui ne euh, connaissent pas Ousmane Garouba.
0: Au niveau du, garab, du, du, garuba, du gabarit de Garouba, c'est, c'est à peu près ça, okay. ouais, Mathias. Le sort undersize et énergique. Euh, Ousmane Garouba à suivre, pareil, ça fait longtemps qu'on le suit et on a dû faire des podcasts. On a fait des podcasts par le passé qui parlaient de lui. Euh, notamment après le, 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 l'Euro U16 à l'époque et même il euh, euh, y a, plus long, y a, y a oui. moins longtemps que ça puisqu'il a fait d'autres... Ouais, c'est ça, euro U18. Manu, qui est le deuxième Français jouant en nCA qui peut être drafté en 2021 euh,
2: Je vais passer sur un joueur plus petit, je vais aller vers euh, Joël Ayaï de, de Gonzaga.
0: Ok, alors... Joël Ayayi, on en entend parler parce qu'il y a Gonzaga qui est très fort. Il va être sans doute un peu éclipsé au niveau de, de la presse par, par Jalen Suggs, avec qui il joue et qui est en potentiel top 10, dont on a parlé dans le podcast précédent. Parle-nous de Joël, son profil, son évolution, et puis voilà ce qui est vendeur chez lui en, pour les scouts NBA.
2: Ayayi, c'est un joueur qui a été très performant l'année dernière. C'est un peu pour ça qu'on on en parle un peu plus notamment cette année, donc c'est un, un, un joueur moi que j'appelle hybride, qui peut jouer un peu hein, sur plusieurs positions, un, deux ou trois, donc en, en NCA, hein, pas, pas au niveau dessus. Donc euh, <coughs> cette, cette année, c'est un, il a beaucoup de responsabilités, comme, comme tu disais, notamment parce que tu as Drew, Drew Team qui, qui fait l'effort à l'intérieur, tu as Suggs à l'extérieur qui, qui prend beaucoup, beaucoup de ballons aussi. Et c'est un, c'est un genre qui est, que moi je trouve bon dans, dans la taille du, du cercle, c'est malgré un premier pas quand même assez moyen, mais il, a, il arrive à, à se créer son, son tir face à des, des équipes euh, non, lambda encore. Il faut, faut qu'il arrive à, à step up un peu là-dessus et aussi euh, sur les tirs. Moi je trouve qu'il progresse pas de, d'année en année, donc ça, ça m'inquiète un, un peu. C'est plus un niveau du tir, c'est plus... Moi je le vois plus à terme comme un catch-in-shooter catch qu'un qu'un joueur capable de, de tirer en, en sortie de dribble et de se créer son, son tir lui-même. Donc ça dessus, ça à ça, savoir comment il va il va, <coughs> il va, s'améliorer. et C'est aussi un joueur qui est assez intéressant au rebond malgré sa, sa taille. Donc il a un peu moins d'un, d'un 95, je crois que c'est un truc comme ça. 6x6. C'est un joueur qui, qui est bon au rebond aussi. Cette année, il a plus de 7 prises. Donc c'est, c'est quand même super intéressant. Donc, euh, j'ai à voir s'il va réussir à un peu assimiler le, un, un rôle un peu différent de, de l'année dernière, un peu plus lieutenant d'un, d'un Suggs et, et Drew voire Krivertz aussi qui, qui est intéressant. Donc, euh, moi je vais sur, surtout de voir voilà, s'il va réussir à, à adopter ce, ce nouveau rôle pour, pour lui. Ouais.
0: Ouais, ouais, un rôle peut-être plus proche de ce qu'il pourrait produire en NBA. Joël Ayayi. Euh... Euh, à suivre du côté de Gonzaga euh, évidemment Gonzaga ils vont être hyper exposés donc s'ils si performent dans ce contexte là euh, les gens seront venus peut-être voir Jalen Suggs mais le verront également et ça peut être un moyen aussi de, de faire monter sa cote évidemment. Alan on parle de qui après Keyante Johnson On
3: parle de James
0: Booknight Ah ça, fait, ça va faire plaisir à, à JB, euh, on salue le, le, l'un des patrons des, des podcasts transatlantiques, mm-hmm. qui est un fan de Yukon. Aussi okay. parce que
3: Yukon revient dans la Big ouais, ouais. Donc, exactly. euh, ça va être sympa parce que pour la, l'évaluation, ça sera, ça sera vraiment cool de le voir contre les programmes de la Big J'ai rien contre, c'était l'Atlantique 10, ou la, la Non, c'était l'Américaine. Ouais, la AC, pour, mm-hmm. pour, pour Yukon, mais c'est que la Big c'est un petit niveau au-dessus et Bon, monde on est des amoureux de la bise, donc c'est, 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 <rire> c'est ça, ça va être cool de, de voir Yukon. Et parce qu'en fait, bah, je connaissais pas trop. J'ai, on le voyait un peu tourner dans, je le voyais tourner dans des articles, dans des podcasts, les meilleurs joueurs de retour. Puis j'ai regardé Yukon USC euh, en fin de semaine dernière. J'ai regardé un autre match euh, et j'ai, dit, et je me suis dit oui, il faut, faut vraiment l'inclure parce que donc c'est un, c'est un arrière, donc un arrière de deuxième année un arrière qui est vraiment scoreur pour le moment, qui est vraiment dans le scoring, qui est vraiment athlétique euh, et qui a un profil assez complet scoring à plusieurs niveaux, donc proche du cercle, à trois points, euh, un peu de mi-distance aussi, qui est un, un bel, vraiment un bel athlète, très tonique, qui monte vite un pied ou deux pieds, euh, qui est pour en contre-attaque de facto, et qui voilà, quand tu vois ici ou contre d'autres équipes qu'on a pu voir, a montré de belles capacités au tir. Donc moi, ce que je vais attendre pour lui, je pense que c'est un joueur qui va vraiment être un bon, 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 bon scoreur NCA. Je vais attendre à ce que, est-ce qu'il, est-ce qu'il peut voilà perdre moins de balles, qu'il fait de passes décisives, parce que c'était pas le cas pour sa première année. Et voilà, est-ce que c'est, ça peut être autre chose qu'un, qu'un, qu'un score unidimensionnel qui domine par son physique, mais c'est vrai que ce, que ce qu'on voit, ce qu'on entreaperçoit, ça peut vraiment être un joueur qui, qui va mettre des points même en NBA. Donc, c'est toujours intéressant.
0: Oui, on en a connu hein, des, des arrières surtout qui se révélaient un peu sur le, le tard en NCAA qui faisait deux ou trois saisons. Mm. Moi, je pense tout de suite à Damien Millard quand on dit ça. Mm. Si tu compares les stats de Damien Millard en tant que freshman et les stats de James Booknight, Ouais. Euh, il me semble que tu tombes pas loin de la pomme, tombe pas loin de l'arbre. Ouais, puis il était à
3: 82% dans ses fronts en année freshman. C'est une... ouais, ouais, c'est... Ouais. Ça laisse à penser que son 34% à 3 points, qui n'est déjà pas si mal quand, c'est un joueur... c'est un jeu... quand tu prends beaucoup de tirs en sortie de dribble, euh... ouais. ça peut laisser penser à une belle progression. Donc, on... donc ça sera étudié.
0: On l'attend plus propre, en tout cas 1m93 pour donner sa taille. Euh, effectivement. Il serait monté à 96
3: là, selon ce, ce que j'ai trouvé. Ah,
0: d'accord. Il gagne facilement euh, un inch euh, selon les chaussures, les les prospects. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais effectivement, s'il a grandi, c'est bon signe. Nico, un autre prospect euh, européen. Je crois qu'on est toujours sur l'européen.
1: Moi, j'en ai deux africains et un européen. Donc, qu'est-ce que
0: que tu tu me dis Alors, finissons sur l'Europe et on ira sur euh, les prospects africains. Après, les deux
1: africains jouent en Europe, hein, bien évidemment. Oui. Ok, alors le troisième européen, euh, c'est le plus vieux, c'est d'ailleurs le seul unpite en 2002 que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est euh, Rokas Yokohitis, donc 1m93, qui joue aux Algiris Kaunas. Alors c'est la surprise du chef, couvé euh, par Sa Majesté euh, Sarunas l'an dernier, les, les années précédentes, il a explosé en début de saison. Euh, surtout à la faveur d'un match incroyable à Olympiakos, où euh, voilà, on a découvert un redoutable joueur de pick and roll, malin comme un singe, tête haute, un vrai bon passeur en mouvement. C'est, 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 c'est Vu son âge, c'est, c'est assez rare d'être euh, aussi à l'aise, euh, balle en main. Euh, parce que pour moi, par exemple, c'est un meilleur passeur que euh, Malédon ou Ice l'an dernier dans le dans cette dans ce timing okay. de passe voilà, c'est vraiment pour moi c'est, c'est sa valeur ajoutée c'est le jeu sur pick and roll globalement et, euh, et sa, ca, sa qualité de passe il euh, n'y a pas que ça c'est une teigne en défense un chien euh, une vraie adresse à 3 points il est à 37% en Euroleague à 3 points donc voilà
0: c'est un, très, solide, ouais.
1: très solide c'est un joueur qu'on euh, voilà, qu'on aime regarder le point d'interrogation il se situe au niveau physique moi j'ai envie de dire à ceux qui doutent de son physique euh, si Servidis a été drafté Yokubaitis le sera. <rire> euh, il il ça aurait pu être un vrai style cette année en, au deuxième tour. Euh, il y a eu une grosse hype euh, parce que son match à Alompiacou. Sur la fin, ouais. ouais. Sur la fin. Et en fait, avec son agent, ils se sont rendu compte. Euh, bon bah, on a une grosse hype, ok. Mais euh, si on continue comme ça toute l'année, l'année prochaine, on a un premier tour qui nous attend plutôt qu'un deuxième tour un peu en mode discret. Donc du coup, ils ont ils ont préféré l'option de se retirer pour se représenter l'année prochaine.
0: L'option Rocas au premier tour, euh, une draft où il n'y a pas énormément de meneurs, euh, ça va même être euh, relatif, ça va se faire assez rare de, de vrais meneurs. Euh, on aura des, des initiateurs, mais plutôt de taille ailier. donc il euh, pourrait tirer son épingle du jeu avec un profil un peu différent. Pourquoi pas Rocas Jokubaitis.
1: Jokubaitis, s'il vous plaît. Ma...
0: On dit Jokubaitis en lituanien. Tout à fait. <rire> eh bien, je m'excuse, je vous prie de m'excuser. auprès de la communauté. Auditeur lituanien. Voilà. Ils sont, ils sont nombreux, on les salue. <rire> Manu, euh, est-ce que tu. Non, toi, c'est les Français, du coup, mais euh, est-ce qu'il y a un Lituanien dans l'équipe du joueur que tu vas présenter Non,
2: il y en a un du côté de Gonzaga. Il y en a pas chez, chez le troisième. C'est qui alors C'est Yves Ponce. Donc, le... un, un joueur qui n'a pas encore joué cette année à cause du, du, du Covid, il a eu. Ouais, trois matchs ont été annulés. Donc, normalement, le premier match, il est annoncé dans deux jours. Enfin, dans. Mercredi, du coup, c'est ce soir, à la date de sortie du, du podcast, normalement. Donc, contre Colorado. Donc, on va voir euh, si ça sera maintenu ou, ou pas. Donc, Yves Pons, c'est un, un petit poste 4-5, très très athlétique. Donc, quand je dis petit, il est annoncé à 2 mètres. Un peu moins de 2 mètres. Il fait plus ou moins la même taille que qu'Ayaï. Donc voilà, mais sauf que lui, il est à intérieur. Défenseur de de l'année l'année dernière en SICI avec avec Tennessee. Donc c'est un un, un monstre physique. Gros gros défenseur sur sur l'homme. Et aussi intéressant dans la défense d'équipe. Donc ça, c'est vraiment intéressant là-dessus, et bon dans, bon dans le contre aussi, c'est pas forcément son arme principale, mais il, il est intéressant là, là-dessus, et un peu à l'image de Sar aussi, il a montré qu'il, a, qu'il pouvait un peu s'écarter de plus en plus sur ses trois années, donc là c'est un senior il va faire sa, sa quatrième année, il a, il a montré sur les trois années précédentes qu'il s'écartait un petit peu plus, donc ça, ça, ça va être intéressant aussi à, à suivre, et notamment de par les, les équipes NBA avec qui l'ont interviewé l'année dernière, parce qu'il a il avait mis son nom pendant pendant la, 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 la phase de je sais pas trop comment on appelle ça de pré-draft euh, combine. Euh, il avait mis son, son nom pour tester sa cote un peu donc euh, à voir si les, les équipes ont, vont avoir un, un œil euh, là-dessus pour pourquoi pas cette année euh, en juin prochain euh, le sélectionner. Je pense que c'est un deuxième tour un peu comme un peu comme ça et et Yaï, je, je le vois mal aller un peu plus haut, euh, plus haut que, le, que le deuxième tour. Euh,
0: décision difficile, on l'avait eu. Et Yves Ponce, il nous avait fait le plaisir de venir dans le podcast euh, l'année dernière, si vous voulez retrouver la vidéo, à l'époque où il déclarait sa candidature justement à la draft. Mais ce sont des pré-candidatures et après, ils ont l'occasion de se rétracter. Il a décidé de se rétracter ouais. et revenir pour une quatrième année à Tennessee. Ce n'est pas évident, ce genre de décision... Euh, euh, pour expliquer un petit peu, d'ailleurs, il en parle dans, dans, dans l'interview avec nous. Il disait, ça va dépendre de ma cote. Ils ont, ils ont des espèces d'estimations qui leur reviennent, qui disent, voilà, tu as tant de pourcents de chances d'être drafté premier tour, tant de pourcents de chances d'être drafté fin de premier tour, tant de pourcents de chances d'être drafté deuxième tour, tant de pourcents de chances d'être non-drafté. Et visiblement, c'était pas satisfaisant, les retours qu'il a eu. Donc, euh, il espérait, euh, je pense, une fin de premier et en tout cas, c'est ce, il me semble ce qu'il avait dit, et, et du coup, il peut, il, il vise sans doute cet objectif euh, pour finir euh, vite fait. Manu euh, Tennessee, qui a, qui a, plutôt une bonne équipe euh, sur le papier cette saison, et il va pouvoir briller aussi, euh, il pense.
2: Ouais, ouais, ils ont notamment il y a, un, y a un, un joueur qui va à suivre c'est euh, J- jaden Springer. C'est un, un petit, un petit meneur euh, <coughs> freshman, mais. Et autrement, ils ont gardé une base solide de junior senior qui, est, donc, qui se connaît par cœur. Donc, ça peut, ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal en SEC. Ça va être une équipe à, à suivre, en mmh. tout cas. Ouais.
0: Euh, Yves Ponce, donc, du côté de Manu. On rappelle les Français NCA, Yves Ponce, Joël Ayayi, Olivier Sarr. Donc, Olivier Sarr et Yves Ponce seront de facto candidats puisqu'ils sont seniors. Joël Ayayi, lui, devra prendre une décision à la fin de l'année. Alan, euh, après le junior Kiante Johnson, le sophomore James Booknight, qui est le troisième... Euh, upper class que tu as choisi avec des chances de se faire drafter au premier tour on va dire
3: j'ai pris euh, le combo euh, Antoine Béranger <rire> euh, Ayodo Somnu Jared Butler je vais faire les deux très rapidement euh, ok vas-y qui man- se ressemble en un... mentionnant Kion Johnson à Tennessee en freshman aussi à oui absolument là, c'est assez haut. Euh, on a tout ça de voir cette équipe je pense mais euh, donc Ayodo Somnu euh, meneur Guard de troisième année donc euh, du côté de et Jared Butler aussi de troisième année du côté de Baylor. Je les ai un peu rassemblés parce que ça va être, je pense, les meilleurs joueurs de deux euh, super bonnes équipes NC. En fait, Ils se sont déjà affrontés en plus les deux la semaine passée. C'est euh, des meneurs, initiateurs, pas forcément très athlétiques, surtout pour Butler. Euh, Butler, d'ailleurs, j'avais écrit son scouting report l'année passée en pensant qu'il allait se présenter à la draft, donc il est toujours d'actualité si des gens veulent le lire. Très très bon handle, euh, très bon joueur collectif, avec un tir un peu en question du fait d'une mécanique pas exceptionnelle, euh, au sein d'une, d'un collectif de Baylor extrêmement bien huilé, bien coaché euh, dans la Big 12, et Ayodo Somno, lui, qui avait des pourcentages au tir qui ne lui permettaient pas d'être drafté l'an passé, parce que c'était pas assez bon, mais la mécanique est... Euh, d'autres moments ou d'autres tournois où il a tiré, notamment avec Team USA chez les jeunes, peuvent laisser penser que tirera mieux, parce qu'il a fait l'année passée. Et il sera le meilleur joueur d'une équipe d'Illinois aussi, qui, qui est l'une des favorites de la Big Ten. Et, euh, si, et on espère tous, bien sûr, qu'il y aura Marchmanès et tout. Et donc, une, une bonne équipe de de, de NC cette année. Donc, je les ai un petit peu rassemblés, parce que je pense que s'ils font une belle saison, s'ils vont loin en mars, s'ils montrent qu'ils peuvent être, voilà, un peu... De, de, de bons backup meneurs NBA ou de, des troisième corps d'une rotation, ils peuvent se glisser entre 20 et 30, je pense. Donc je les ai un peu rassemblés.
0: Et ils ont l'avantage l'un et l'autre, euh, euh, surtout euh, Dosumnu. Je suis en train de vérifier la taille de, de Jared Butler, euh, ouais, qui est plus petit. Mais Dosumnu, il est à 1,5 si ouais. euh, C'est intéressant hein, pour la NBA. Ouais. Très long. Et une ouais, envergure c'est... assez intéressante aussi. Euh, on, vous con- on vous conseille le, ouais. le visionnage de. Baylor avec plein de gardes et, euh, et généralement un intérieur qui sait faire que contrer et aller au cercle, c'est, ouais. assez, c'est assez rigolo. Et euh, Illinois pour euh, évidemment uh, Coffee Cockburn qui est <rire> ouais. et André Curbelo aussi le prospect portoricain, ouais. super et, super et, intéressant. Et Bézian Ouais
3: et Adam Miller aussi freshman. Voilà. aussi. Ils ont, c'est vraiment une super équipe.
0: Ouais, ouais, c'est une équipe sympa à voir. Et puis Dosumnous, qui est un des joueurs assez clutch de la NCA, donc euh, s'il y a un match assez serré et que vous avez l'occasion mmh. de vous brancher. Euh... Puis comme ça, vous
3: pourrez parler avec Antoine sur Twitter, parce qu'il dit qu'il est meilleur qu'à Liberton depuis un an et demi. Donc, euh, comme ça.
0: C'est vrai. <rire> ouais. euh, Nico, on va finir avec nos deux prospects africains, euh, dans l'ordre de dans lequel tu les attends à la draft, mais on peut les... On va faire un, d'une pierre deux coups, on va dire, pour finir.
1: Ah, alors, franchement, c'est, c'est, ouais, c'est une... il y a une vraie pièce à mettre. Hein, parce que, euh, alors, d'un côté, vous avez Ibubadji, 2 mètres 16 sorte de marsupilami alors pour les pour les adeptes du des, du porn basket on appelle ça un dick dunker voilà vous, vous, vous avez, les highlights sont sont dispo c'est, c'est, c'est un joueur c'est un monstre physique maintenant la technique elle est limitée ça on le dit depuis deux ans et ça progresse pas son registre c'est le près du cercle transition euh, roll rebond offensif euh, sur le post up c'est bof par contre, défensivement, bon, c'est un monstre, hein, 2m16 qui peut sauter euh, quand on a sa taille, son invirgure, ses qualités athlétiques, forcément. Mais dans les attitudes, moi je trouve que c'est pas toujours basket. Et notamment pour ceux qui suivent le, l'Afro U18 en ce moment, on le voit, euh, c'est pas dingue il euh, y a des problèmes de lecture euh, sur je postais c'est il cherche toujours à se retourner sur son épaule gauche il n'y a pas il y, y a pas de move donc euh, pour l'instant il joue dans l'équipe 2 du barça ce qui est pas forcément un handicap hein. on sait il y a eu euh, Samanich et et qui ont été qui ont été draftés en faisant partie de de l'équipe 2 du barça donc c'est pas c'est pas grave puis surtout euh, voilà tout le monde le connaît c'est un c'est un des chouchous de de, de pas mal de, de scouts euh, euh, américains donc euh, à, à suivre. Euh, je pense que potentiellement, Ibu Badji euh, démarre la saison avant euh, Khalifa Diop. Khalifa Diop, c'est 2m11. Lui aussi euh, euh, né en 2002 au Sénégal. et Lui, il joue à Grande Canaria en Europe Eurocup. Euh, c'est pas du tout Ibubadji euh, ok c'est plus petit mais c'est, voilà, c'est un menhir qui bouge, c'est un menhir mobile avec une envergure de 2m22 quand même euh, c'est plus au sol que Badji mais c'est aussi plus basket même s'il a démarré euh, plus tard il y a quelques moves de haut panier il y a quelques tirs mi-distance donc il existe pas encore vraiment loin du cercle mais ça arrive euh, c'est un bon poseur d'écran il, 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 il s'est découvert euh, une passion pour pour le pour le côté rugueux des écrans et de, et de la bataille dans la raquette, donc c'est cool. Moi, ah,
0: c'est pour ça que tu l'aimes bien. Voilà.
1: Et, et puis moi, ce que j'adore chez lui, en fait, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il ne sait pas faire. Tu le vois ouais. toujours dans des choses. Si, si ce qu'il sait faire, c'est boucher, il va faire la passe. Et, et son jeu de passe est, est, est intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est n'est c'est pas un joueur plein de feintes, plein de moves, euh, qui va faire euh, se lever de leur chaise les, 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 les coachs serbes, mais euh, il mais y a beaucoup de choses pour lui, et puis pour avoir bossé sur ses intels, c'est du velours, hein. il fait l'unanimité, c'est un bosseur, il est mature, il est gentil, et j'ai cru comprendre que c'était en train de devenir le chouchou numéro 1 de notre collègue préféré d'ESPN. Donc euh, du coup, je parie ah. sur une montée en flèche de sa cote euh, s'il continue à, à jouer en EuroCup comme il le fait actuellement.
0: Et ben voilà, envergure, comme d'habitude, vous aura prévenu euh, de, de l'avenir. Boule de cristal pour Nico. Euh, et j'ajoute quand même que les joueurs euh, grands et épais ont plus souvent réussi ces dernières années que les joueurs grands et fins en NBA quand euh, bah, du coup on a fait le tour je crois je vous avais pas demandé de faire est-ce que Manu ou Alan veulent donner leur chouchou leur pronostic sur le match Ibu-Badji Diop ou pas est-ce que t'as... on a donné la nationalité d'Ibu-Badji bah,
2: et, beaucoup,
0: et deux sont Sénégal. Oui.
2: et plus je vois Diop et plus je préfère Diop
0: ok tu es dans le, dans le move
2: donc euh, je... je penche vers Diop ok
0: bon on penche vers Diop c'est parti ouais,
2: ouais, ouais. Bah, après j'ai, j'ai... Ce qui donne, je trouve qu'il fait beaucoup plus joueur de, de basket que, que Badji.
0: Alan, tu as vu toi, l'Afro U18
3: Ouais, je regarde. Euh, ouais, je suis en train de regarder. Euh, avec des conseils de quoi regarder par euh, mon, mon maître euh, Scout Nico. Qui, euh, donc on échange dans des. C'est les gymnases magnifiques. Hein, du Caire, c'est euh, magnifique à <rire> ah, regarder. Euh, les fans de N3,
1: c'est génial. Hein, c'est top. Ouais,
3: c'est sub... le, le, le caméraman qui suit un peu comme il peut. Bref, euh, <rire> en fait, badgie, badgie, c'est une idée. Et Jobs, c'est un joueur de basket pour le moment. Mais la théorie de Badgie, elle est sûrement plus intéressante que la théorie de Jobs. Mais pour le moment, tu préfères Jobs. Après, la draft, c'est aussi
0: de la projection. Ouais. Donc, euh, mais C'est vrai que le hibou, quand il, il protège le cerf... 2m34 ah, d'envergure quand Même assez, ouais, mais... c'est clair. Euh, d'ailleurs, Nico, est-ce que tu avais un truc à nous dire sur les, les prospects plutôt français NCA? Puisque cette année tu auras une chronique sur les européens en NCA, donc tu suivras Exactement. aussi les français. Mais est-ce que pour toi, le, sur Ayaï, Ponce, SAR, tu, tu mettrais une pièce 7 sur lequel pour un, un, haut, un haut de deuxième tour, ouais. voire
1: premier euh, sur SAR? Aïe, Aïe, par contre, euh, Yves Ponce, euh, j'adore, euh, adorable et tout, mais je, je, j'avoue que j'y crois pas. Ok,
0: on ne pourra argumenter de ça euh, une autre fois, euh, et, euh, et puis euh, on, va, on va revenir évidemment pour euh, d'autres scouting reports plus en détail, comme je vous le disais, en début d'émission. On va revenir là, dès la semaine prochaine, puisqu'on va vous faire un podcast par semaine. Euh, en tout cas, ça va tout le temps sortir le mercredi. Parfois, il y aura peut-être deux semaines sans podcast. Mais voilà, vous le savez, désormais, votre podcast Envergure, il sort le mercredi midi. Et puis, euh, vous, vous pouvez le consommer quand vous voulez dans la semaine, puisque vous allez essayer de faire des choses assez intemporelles. Donc, oui, pour, pour le dîner. Pour le goûter, pour, pour le dîner au Québec, c'est ça. <rire> et. Euh... En ce moment, on vous conseille de regarder la NCA. il y a plein de gros matchs et on vous conseille aussi, si vous, ça vous intéresse, puisqu'il y a des joueurs très, euh, avec beaucoup de potentiel, euh, de regarder, comme le font euh, Manu, Alan et Nico, le, le championnat euh, d'Afrique des moins de 18 ans, qui a donc lieu euh, en Égypte et euh, qui nous régale par euh, son folklore des gymnases <rire> et ses décors
3: incroyables. Le pharaon qui joue de la cornemuse
0: <rire> Exceptionnel. Exceptionnel euh, (rire) cérémonie (rire) d'ouverture. On n'en parle pas assez, mais mais vraiment, ça ça méritait plus d'exposition du côté de l'Egypte. Merci, messieurs.
2: Merci à toi.
0: On renvoie sur notre site, évidemment, pour les scouting reports, pour les fiches prospects qui s'accumulent déjà, euh, avec euh, taille, photo, euh, envergure, stats, etc. Et puis. et puis on continue aussi à vous mettre des, des scouting reports de joueurs dont on n'avait pas fait de, de rapport pour la draft 2020, mais qui ont été signés de, par des équipes NBA, souvent, bien souvent, en two-way contract. Donc donc voilà, on restait resté branché comme disent les jeunes. Suivez-nous, suivez-nous sur Twitter et sur Instagram, puisqu'on vous met également de des infos su- quotidiennes sur Instagram. Voilà. Gros bisous à tout le monde et puis à,
2: à bientôt. À très bientôt pour l'épisode 3. Ciao.